0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge 22 und auch heute geht es wieder um die Strike Zone Votan, die Kampagne von Corvus Belli und Beasts of War. Und ich werfe mal einen Blick darauf, wie man den kaledonischen Starter, der erst vor kurzem erschienen ist, erweitern kann und so 300 Punkte ITS erreichen kann. So, die zweite Woche läuft bei Strike Zone Wotan und natürlich hat sich, wie angekündigt, auch einiges getan. Ähm, die zweite Woche, die ja gestern oder am 19. vorgestern angefangen hat, und jetzt bis zum 10. Juli geht, hat es tatsächlich in sich. Auf der einen Seite ist das La Forcha zerstört worden, also diese Nomadenstation, diese Weltraumwerft ist zerstört worden. Es wurde ja schon mal ganz kurz vorher angedeutet, dass da eben sehr starke Kämpfe sich anbahnen und dementsprechend ist es jetzt tatsächlich auch kaputt. Und damit ist es natürlich nicht mehr als Missionsgebiet erhältlich, das heißt die Mission Kill Cage und Hunting Party sind jetzt in Woche 2 nicht mehr vorhanden. Äh, dazu äh, oder als Ersatz, wenn man das sagen möchte, haben wir aber auch einige neue Gebiete bekommen. Und zwar einmal auf der leichten Fregatte von Jujing, der Shangyang, gibt es jetzt ein neues Gebiet, das Navigationsdeck. Äh, da gibt es jetzt eine neue Mission, auch hier kann äh, gekämpft werden. Neu dazu gekommen sind äh, diese Woche das Bajing Orbital-Konsulat, das ja auch von äh, Yu Ying kontrolliert wird. Dazu noch die Indra Mobase 3, die hatten wir ja schon schon vorher, erinnert sich, das ist so die äh, O12-Ariadna-Geschichte gewesen, bekommt jetzt das äh, Echocom-Modul dazu, also genau das, was ich auch schon äh, paar, vor ein paar Folgen gesagt habe, dass da eben Aleph stationiert ist und eben die Kommunikation im gesamten Sektor von Paradiso äh, überwacht. Und ganz neu als oder als neues Einsatzgebiet ist auch der Don Peyote Freighter also der Frachter, der ein bisschen umgebaut ist mit dem panozeanischen Feuerleitsystem. Äh, wir erinnern uns, der ist auch neu und äh, bedient jetzt quasi äh, als Station für die Nomaden. Das heißt, äh, die, neuen, äh, ja, die neuen Missionsgebiete sind da, die neuen Einsatzziele sind auch da. Tatsächlich sind die meisten Missionen bei diesen neuen Gebieten, aber auch natürlich bei den alten, da haben sich die Missionen auch geändert. Sind die Missionen etwas, ähm, also sind wie 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 vorhin auch oder wie vorher auch, es sind die Standard ITS-Missionen, die teilweise einige Veränderungen bekommen haben, zum Beispiel äh, zero g geländeeigenschaften eigenschaften oder dass ähm, sehr viel ähm, ja, Schutt auf dem Gelände ist und dementsprechend eine Saturation-Zone oder oder oder. Also da ist wieder mit ein bisschen mit den Sonderregeln äh, probiert worden. Es gibt tatsächlich eine neue We eine neue Mission und das ist im Prinzip looting and Sabotaging. Und hier sogar in einer speziellen live version Live sind ja die vier Charaktere, die ähm, durch die Kampagne, durch ITS-Tagline quasi äh, in das Hintergrunduniversum eingetreten sind. Und äh, da kann man jetzt in dieser Mission tatsächlich auch noch so ein klein, kleines live special machen. Äh, wenn man das unbedingt machen äh, möchte, ist ein kleines Gimmick. Ähm, und deswegen würde ich mir auch heute ganz gerne eben diese eine neue Mission, die man auf dem Beijing Orbital-Konsulat spielen kann, Anschauen. Vorher allerdings noch eine weitere Neuigkeit und zwar mit Beginn zur Woche 2 ist es jetzt so, dass jede Fraktion einen, ja, einen Verbindungsoffizier, sage ich jetzt einfach mal, zu Corvus Belly oder Beasts of War ähm, ernennen musste und dieser ähm, Liaison, dieser Verbindungsoffizier, arbeitet direkt. Mit den Verantwortlichen zusammen äh, erhält er weitere Hintergrundinformationen und was ganz besonders ist, er weiß, was das Secret Objective ist. Jetzt ist es nämlich so in Woche 2, dass jede Fraktion äh, geheime Missionsziele bekommt die natürlich auch nur diese Fraktion weiß und äh, dementsprechend der Liaison, der Verbindungsoffizier an seine Spieler, an seine Fraktion im entsprechenden Völkerforum weitergeben äh, muss, kann, sollte, weil es ist nicht so, dass jede Fraktion durch die Erfüllung dieser geheimen Missionsziele Kampagnenpunkte gewinnt und die natürlich wieder sehr wichtig sind für den ja für den weiteren Verlauf bzw. für das Endresultat von Strikes on Votan. Also hier das neue mit einem Verbindungsoffizier und die meisten oder ich denke natürlich die Leute die sich da sowieso mit einbringen sind darüber natürlich schon informiert aber auch hier natürlich also dieses ja Geheime Missionsziele ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man kann eigentlich schon fest davon ausgehen, dass es natürlich Spione gibt, das heißt Leute, die sich mit Fake-Accounts bei den jeweiligen anderen Völkern angemeldet haben und dementsprechend natürlich auch diese geheimen Missionsziele weiß und ähm, ja dementsprechend dann die eigene Fraktion vielleicht wieder informieren kann oder, 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 also da wieder aktiv gegenarbeiten kann. In letzter Zeit äh, geht es wirklich eine ganz heiße Diskussion wieder im internationalen Forum. Ich habe es letztes Mal auch schon mal angesprochen, das eben, äh, ja, wie sieht das aus mit der Auswertung, äh, kann ich gezielt meine eigenen Völker- oder meine eigenen fraktionsspezifischen Battle-Reports äh, hochwerten mit Sternen versehen und eben die von der feindlichen Armee einfach runterwerten, unabhängig davon, wie eben der Bericht ist und so weiter und so fort. Also das geht jetzt alles noch weiter, gerade im Internationalen Forum geht da so ein bisschen die Post Ab. Ich hatte dazu ja schon meine Meinung gesagt, man darf sich da einfach nicht den Spaß am Spiel verderben lassen. Ja, also wie gesagt, das ist die Neuigkeit und jetzt nochmal kurz zur ähm, neuen Mission Looting und äh, Sabotaging, wie es so schön heißt und vom Namen, man kann sich das ja schon vorstellen, geht es natürlich darum, Sachen zu rauben und zu ähm, sabotieren und wenn es mittlerweile darum geht, Sachen zu rauben, äh, war es ja, oder ist es im ITS8 Tagline ja so, dass es die schönen Panoplies gibt Und auch bei dieser Mission gibt es auf der Mittellinie zwei Stück, jeweils in 12-Inch-Abstand äh, von der Spielfeldkante, äh, werden eben jeweils eine Panoplie hingestellt und äh, da kann man eben dann auch wieder Gegenstände rausnehmen nach den üblichen Regeln. Äh, man kann dann auf dem booty Chart würfeln und so weiter und so fort, das kennen wir ja schon alles. Und auch hier gibt es, wenn man eben mehr bekommt als der Gegenspieler, dann äh, kriegt man da eben zwei äh, Siegpunkte dafür. Also bis hier noch alles ganz okay. Dann geht es allerdings weiter und da gibt es jetzt was Neues. Und zwar, ähm, ja, so neu ist es jetzt auch nicht, es wird einfach nur anders genannt. Und zwar gibt es äh, zwei Konsolen und die werden jeweils an äh, am Ende der Aufstellungszone in der Mitte aufgestellt, so dass es sowohl bei mir als auch bei meinem Gegenüber eine dieser ja, Communication Consoles, also im Prinzip äh, ja Übertragungskonsolen gibt. Ja, und das ist im Prinzip dann äh, das Sabotaging oder der Sabotaging-Teil des äh, des Szenarios, denn es geht darum, diese eigene ähm, Konsole zu beschützen und eben die des anderen auszuschalten. Die Konsolen haben ein Profil und das ist gar nicht mal so ohne. Die haben nämlich Amor 8, BTS 9 und 3 Strukturpunkte. Also das sind äh, richtig massive Geräte, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die muss ich dann eben ausschalten. Und wir kennen das ja schon auch aus anderen Missionen. Ähm, man kann diese oder diese, da es als Struktur gilt, als Gebäude sage ich jetzt, ähm, kann ich sie nur mit Waffen, die eben das äh, entsprechende oder die entsprechende Eigenschaft antimateriell haben. Ähm, das sind meistens die Multiwaffen, also explosiv zum Beispiel, aber auch DA hat das und bei der Mission ist es tatsächlich so, dass auch Tags, die ähm, Nahkampfangriffe ausführen äh, gegen diese ähm, Konsolen, gelten automatisch auch als antimateriell. Also hier nochmal eine Möglichkeit, vielleicht seine Text mit mitzunehmen und äh, hier einzusetzen. Die wär, das wird quasi so ein bisschen hier ja gepusht, sage ich mal. Also, man bekommt zwei Siegpunkte, wenn ich mehr Gegenstände aus den Panoplies raushole. Ich bekomme ähm, mehr Sieg oder ich bekomme. Siegpunkte, wenn ich meine eigene Konsole äh, über ja beschütze und da bekomme ich einen Siegpunkt für jeden Strukturpunkt, den die Konsole am Ende des Spiels noch hat. Wie gesagt, sind ja drei Stück, also maximal drei Siegpunkte. Das gleiche gilt natürlich auf der anderen Seite auch. Ich kriege äh, für jeden vom Gegner zerstörten Strukturpunkt der Konsole, jeweils einen Siegpunkt macht dann, wenn ich gut bin, insgesamt sechs. Und dann natürlich ein Siegpunkt, ähm, wenn ich tatsächlich die Konsole auch noch zerstöre. Und dann gibt es noch ein Classified, das eben auch einen Siegpunkt oder Objective Point gibt. Ist also auch ganz einfach, ähm, gab es aber in der Form tatsächlich noch nicht, dass man, äh, man kennt, oder wir kennen es ja von Capture und Protect, da muss ich natürlich die Konsole nehmen und retten. Jetzt ist es natürlich so, dass, das, dass die Konsole stationär ist und... Ähm, einfach so beschossen werden kann. Da ist natürlich äh, die die Spielfeldseite schon sehr entscheidend, das heißt, ich würde bei der Mission natürlich die Seite nehmen, bei der die Konsole möglichst gut verdeckt ist, ja, und sonst eben probieren ja, ich weiß nicht, wie kann man so eine Konsole gut schützen? Ähm, Figuren vorstellen, einen Tag da vorstellen zum Beispiel. Ja, der hat die entsprechenden Maße, um vielleicht Feuer abzufangen. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, äh, Truppen mit Rauch äh, in der Nähe zu positionieren, die dann eben als Aro immer Rauch werfen, sodass vielleicht maximal nur ein Schuss durchgeht. Also, das sind vielleicht so ein paar Ideen, wie man das machen kann. Und sonst ist es tatsächlich sehr, sehr geländerabhängig. Ähm, aber auch hier wieder ähm, eine schöne Mission, finde ich. Gibt jetzt keine großen Sonderregeln, sondern es wird einfach so ein bisschen kombiniert, was schon da ist. Und ähm, ist aber eine schöne Idee, wie ich finde. Und äh, wenn ich dann nochmal ein wotan spiel bestreiten sollte, äh, denke ich, das wird auf jeden Fall mein, mein Favorit, den ich gerne ausprobieren würde, weil sich das ganz nett alles liest. Ja, also wie gesagt, Woche 2. Von Wotan läuft bis zum 10. Juli. Habt ihr noch Zeit, da eure Reports einzusetzen und eure Spielberichte zu schreiben und eben eure Fraktion äh, voranzutreiben? Ähm, es gibt einige neue Missionsgebiete. Schaut es euch an. Die Missionen sind einfach modifizierte ITS-Missionen, äh, eben außer dieser Looting and Sabotaging-Variante. Und äh, die kann man sicherlich auch spielen. Und jetzt haben natürlich auch die Fraktionen, die vorher keine Heimatbasis hatten, äh, Grund, sage ich jetzt einfach mal, was zu verteidigen. Und ähm, dann wird sich das vielleicht auch nicht mehr so auf andere Sektoren kontrollieren. Und spezielle Fraktionen werden vielleicht nicht mehr unter ähm, ja, starken Beschuss liegen, sage ich mal. Und natürlich, wir haben jetzt in ESO Verbindungsoffizier, der eure Fraktion mit verschiedenen Secret Objectives im Laufe der Wochen, beziehungsweise, man kann schon was sagen, Monate, es geht ja noch einen Moment, versorgen wird und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut, schaut einfach ins Völkerforum eurer jeweiligen Fraktion und ähm, schaut, was ihr für das Secret Objective machen müsst, damit eure Fraktion schön Kampagnepunkte sammeln kann und vielleicht zum Schluss tatsächlich äh, Strikes von Wotan gewinnen kann. Kommen wir zum zweiten Teil des äh, Podcasts, der dieswöchigen Folge und ich hatte ja schon bereits gesagt, ich möchte mich ein bisschen mit dem kaledonischen starter beschäftigen, der ja ich glaube vor ein zwei Wochen rausgekommen ist und er müsste tatsächlich auch mittlerweile bei den Händlern eingetroffen sein und vielleicht hat sich der eine oder andere ja auch den starter gekauft und weiß jetzt nicht wie er weitermachen soll oder überlegt tatsächlich ob er jetzt mit der kaledonischen Sektorarmee anfangen möchte. Und ähm, Grundsatz muss man natürlich sagen, also die Kaledonier, die sind jetzt nicht unbedingt die beliebteste ähm, Armee oder Sektorarmee. Also ich kann vielleicht, ja an zwei Händen, nicht an zwei Händen, aber an zwei Fingern abzählen, wie oft mir schon die oder wie oft mir schon die Kaledonier begegnet sind. Also irgendwie sind die Leute oder sind die Kaledonier, die Schotten nicht so ganz beliebt. Ähm, ich kann mir das gar nicht erklären, weil die haben ein paar echt schöne Einheiten und äh, auch ein paar echt nette Möglichkeiten. Aber schauen wir uns das erstmal im Einzelnen an. Also die ähm, Kaledonier sind ja eine Sektorarmee von äh, Ariadna und ähm, hier ganz klar, also wir haben ja zum Beispiel auch die Franzosen und hier bei oder jetzt eben US-Ariadna, das heißt die Amerikaner. Und natürlich die Kaledonier, wer ein bisschen bewandert ist, ähm, weiß, dass Kaledonien eben Schotten sind oder eben Schottland in dem Fall. Und äh, dementsprechend haben wir hier eine Armee, die tatsächlich äh, äh, ja, das schottische... Ja, was soll ich sagen, das schottische Vorurteil repräsentiert nämlich von äh, starken Männern in Röcken, die lieber mit langen Schwertern auf den Gegner zurennen. Ja, also die Armee wird vom Hintergrund sehr ähm, blutrünstig ähm, beschrieben, äh, sehr nahkampflastig tatsächlich auch beschrieben, aber auch sehr ehrenhaft und, äh, ja, unaufhaltsam. Ja, also man spricht auch, man kann auch bei Kaledonien also tatsächlich sich so heranstürmende Highlander mit ihren Langschwertern, mit ihren Zweihändern vorstellen, die äh, eben mit den äh, Backpipes im Hintergrund äh, auf den Gegner zu rennen und das ist tatsächlich, äh, also wer Highlander zum Beispiel schon mal gesehen hat oder äh, andere Sachen oder es gab, äh, gibt ja auch zum Beispiel diese Serie Vikings, äh, das, das hat da schon, schon Anleihen so ein bisschen und ähm, ist natürlich für ein, äh, ein Science-Fiction-Spiel sehr ungewöhnlich, aber wie gesagt, äh, Ariadna oder beziehungsweise das Schiff ist ja abgestürzt und deswegen sind ja die Ariadnischen Völker sehr, sehr lange ohne jegliche Technologie bzw. nur mit der Technologie des abgestürzten Schiffs ausgekommen und deswegen kann man da vielleicht von einer ja, gewissen Rückentwicklung sprechen, was aber jetzt nicht heißt, dass die Kaledonier bzw. die Schotten nicht äh, ITS-kompetitiv wären, sondern sie lassen sich tatsächlich ganz gut spielen. Ja, also so viel äh, zum Hintergrund, äh, zum allgemeinen Hintergrund. Wie gesagt, die Geschichte geht natürlich ein bisschen weiter. Man könnte könnte da ins Detail gehen, aber ich will mich eher mit den äh, Figuren an sich beschäftigen. Jetzt habe ich natürlich das Problem gehabt tatsächlich, äh, wenn man sich den Starter so anschaut, ist er meiner Ansicht nach nicht unbedingt die beste Auswahl, um jetzt auch auf ITS gesehen äh, dazu was zu kommen, weil auf der einen Seite, also wenn man sich den mal anschaut, wir haben äh, die äh, drei Volunteers, die drei Freiwilligen. Das sind so, äh, ja, billige Cheerleader einfach, das ist ganz okay. Aber dann haben wir eben einen Vulva, wir haben einen Third Highlander und wir haben einen Moormare. Also das sind im Prinzip alles Einzeleinheiten, die ich nie so alleine spielen würde. Außer vielleicht den Highlander, den ich dann mit einer Schrotflinte und Rauchgranaten irgendwo rumlaufen lassen würde. Aber den äh, Moormare oder auch den, den Vulva würde ich eben nie alleine spielen. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen problematisch für mich gewesen, da eine Liste äh, aufzustellen. Bin aber natürlich trotzdem zum Schluss gekommen und wie gesagt, die Idee ist halt einfach zu schauen, okay, ähm, ich darf halt nicht oder ich sollte halt nicht allzu viele Blister dazu kaufen oder Boxen und äh, ich muss trotzdem eine einigermaßen äh, ja, flexible A Liste, sage ich jetzt einfach mal, haben. Und äh, deswegen bin ich zu folgendem ähm, ja, Ergebnis gekommen. Also, wir haben ja wie gesagt im Starter drei verschiedene äh, Volunteer, die nehme ich natürlich alle mit, weil ich will den Start ja möglichst ausnutzen, sonst würde ich den ja, äh, ja sonst würde ich ja da Punkte und Figuren ungenutzt verstreichen lassen, deswegen habe ich drei Volunteers dabei und die drei Volunteers habe ich hier in der billigsten Variante und das sind einfach die für sechs Punkte, die haben eine Chain Rifle, die haben eine leichte Schrotflinte, Pistole, Messer dabei und ja, sonst eigentlich nicht viel. Ich meine, die haben WIP von 12, die haben tatsächlich sogar eine Rüstung von 1. Und äh, Einsatzzweck oder Einsatzzweck dieser Figuren ist natürlich ganz klar, die Aufstellungszone abzusichern und äh, gegen anstürmende Skirmisher zu schützen oder eben gegen Luftlander zu schützen. Und das können sie eben in der Chain Rifle ganz gut oder halt auch mit leichten Schrotflinten, je nachdem, was die Situation verlangt. Und das Ganze halt ein regulärer Befehl für 6 Punkte. Das nimmt man auf jeden Fall gerne mit. So, dann wenn wir weitergehen, haben wir ja wie gesagt ein Vulva äh, im Starter und da kommt dann im Prinzip auch schon die erste Anschaffung, die man sich äh, holen äh, sollte, wenn man jetzt im Prinzip die Liste machen möchte. Und zwar bräuchte man äh, die Box von den Vulvern, da gibt es ja noch eine Box. Und das ist ja das Problem, weil die Vulva haben tatsächlich in Kaledonien äh, auch nur eine Aber von vier. Das heißt... Wenn ich den Starter habe und mir dann noch die Box kaufe, dann habe ich garantiert einen übrig. Und das ist halt ja, ökonomisch, produktionstechnisch von Corvus Belly ein bisschen unglücklich gelöst. Deswegen hätte ich den Vulva auch gar nicht in den Starter gepasst, weil man kann ja auch die alten Vulva-Modelle nehmen, die sehen ja auch nicht so schlecht aus und hat dann gleich auch alle vier, wenn man tatsächlich alle vier spielen möchte. Also hier ein bisschen unglücklich gelöst von äh, Corvus Belly tatsächlich. Aber vielleicht hat man einen Freund oder kann es irgendwo bei Ebay die letzte Figur verkaufen oder vielleicht gefällt, ihm auch, gefällt einem auch nicht die äh, eine Figur aus, dem aus, dem, aus der Vulva-Box und dann kann man vielleicht den Starter noch dazu nehmen und kann damit eben noch ein bisschen was tunen. Also das wäre im Prinzip die erste Anschaffung, die Vulva-Box und ich spiele natürlich, wenn ich die Box habe, auch alle vier Vulva. Das Schöne ist, die Vulva kann man bei ähm, Kaledonien als Core-Link-Team spielen. Das heißt, ich kann alle vier verlinken, würde dementsprechend den Burst 1 bekommen. Ich bekomme halt nicht die Plus 3 äh, BS, aber man muss auch ehrlich sagen, dass die Vulva ähm, eher auf mittlere Reichweite bis Nahkampf eingesetzt werden und dann brauche ich diese Plus 3 BS eher selten. Die Vulva sind ja relativ starke Einheiten, man muss überlegen, die kosten so um die 35 Punkte alle und haben eben zwei Wunden und das ist halt relativ cool. Die haben Climbing Plus, das heißt, ich kann die auch relativ schnell irgendwo hinschicken und die haben Frenzy, das heißt, wenn die wen töten und dann der Link irgendwann mal aufbricht, wovon eigentlich dann auszugehen ist, haben sie nochmal den impulsiven Befehl und... Man muss sich halt wirklich diese, diese, ja, diesen Blutrausch vorstellen. Sie wollen zum Gegner und ihn dann eben platt machen. Ja, in dieses äh, Core-Link-Team, wie gesagt, ist leider nur ein Vierer, mehr geht nicht, habe ich zwei Vulva mit MK12 dabei und einen mit T2-Gewehr und dann eben einen mit der Heavy-Shotgun, falls irgendwas in 8 Zoll äh, sein sollte, was ich auf jeden Fall umlatzen muss. Die MK12, wie gesagt, äh, dann eher als primäre Angriffswaffe. Ich kriege ja den Plus-1-Burst durch das Sling-Team. Und äh, ja, Zweck dieser Einheiten oder der Vulva ist es im Prinzip, schön nach vorne zu laufen, äh, vielleicht dann auch äh, größere Ziele, ich sage jetzt mal ein Tech oder so, dann äh, auf ihrem Weg im Nahkampf zu ja zu binden sie haben ja schließlich auch Berserk, Natural Born Warrior und eben Close Combat 21 ohne AP Close Combat Weapon. also da geht einiges wenn ich die tatsächlich zu dritt oder auch zu viert in Nahkampf reinkriege und alles andere was mir quasi auf dem Weg entgegenläuft kriege ich ja schön durch die Mk12 die T2 äh, rifle oder eben die heavy shotgun weg zusätzlich gibt es halt noch die Granaten. das heißt ich kann hier schön auch spekulativ mal was schießen ist eigentlich auch ganz nett und kann sicherlich in einigen situationen hilfreich sein und das kostet tatsächlich auch schon einen großteil der punkte also bisher sind wir bei drei volunteers und eben vier Vulva, sieben Befehle und der Spaß geht weiter. Wir haben im Starter noch einen äh, Moormeer und einen Highlander und äh, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Anschaffung, die man machen kann. Laut dieser Liste hier... Ist eben noch ein zweiter Moormare. weil das Schöne ist, ich kann die nämlich verlinken. Ich kann nämlich ein More More Fire Fireteam Harris machen und das ist ein spezielles Fireteam, weil da kann ich nämlich einen Highlander Rifle oder ein Highlander Grey mit reinpacken. Das heißt, ich kann auf jeden Fall die beiden Figuren schon mal nehmen und muss einfach noch einen weiteren Moormare dazu kaufen und schon habe ich ein schönes Harris-Team zusätzlich zu dem ähm, Core-Team von den Vulvern. Und in diesem Harris-Team, da muss ich natürlich den Caledonia Moormare mit Harris-Team nehmen. Der hat aber auch gleich der kostet 2,5 SWC, aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir geben nämlich keine anderen weiteren SWC aus. Der hat einen AP-HMG, ja, also der ist wirklich für die äh, schweren Ziele auf äh, lange Reichweite zuständig. Und den verlinke ich eben einmal mit dem Highlander Grey. Der hat eine T2 Boarding Shotgun, Granaten, äh, Rauchgranaten und eben Decharges. charges Das heißt hier, ähm, ja, falls ich mal Smoke brauche, um nach vorne zu kommen äh, oder eben auch auf, die Na auf, auf Nahreichweite oder falls äh, Sabotage Classified ist, dann kann ich die Decharges charges einsetzen. Und das Ganze runde ich dann noch ab mit dem zweiten Mormer, der dann tatsächlich als Lieutenant gespielt wird und ein X-Visor hat und dazu das D2-Gewehr. Also auch hier nochmal ordentlich Bums dabei. Und auch hier das Schöne ist, sowohl die Mormers als auch die Grays haben Doggett, das heißt, die machen einfach weiter, auch wenn sie eine Wunde reingekriegt haben, sowohl aktiv als auch reaktiv. Und das ist natürlich gerade bei dem AP-Harm geht sehr nett und äh, ja, ich habe halt das zweite LinkedIn dazu, durch das 3 LinkedIn bekomme ich dann auch den Burst plus 1 dazu und das ist dann halt auch mal ein AP-HMG, der schießt ja mit Grund auch auf die 13, hat Amor von 5, ja, das sollte man halt nicht unterschätzen und äh, kann dementsprechend äh, schön was machen, hat auch Shock immunity tatsächlich, ja, also für die, die gleich hier mit, äh, ja, weiß nicht, viral oder Shock eben angreifen wollen, die müssen sich dann nochmal was anderes überlegen tatsächlich. Ähm, also hier eine schöne, zwei, sage ich mal, zwei kräftige ähm, linkteams äh, die vulva haben zwei echte lebenspunkte und das andere Link Team hat eben das Dogget mit schock und äh, das schöne ist ja auch das zählt zwar als heavy infantry aber da es Ariadna ist kann es eben auch nicht gehackt werden und äh, ja also das ist auch eine schöne geschichte und ähm, kostet halt relativ viele punkte und äh, tatsächlich 2,5 swc für das ap hmg so, und damit ist auch schon die erste Kampfgruppe voll und ähm, dann hätte ich noch eine zweite Kampfgruppe anzubieten, da sind tatsächlich aber nur zwei Figuren drin, wie gesagt, ich würde tatsächlich auch nochmal ähm, die Kampfgruppe ein bisschen ändern, weil einer oder eine der beiden Figuren in der zweiten Kampfgruppe ist Uxia McNeil und Uxia McNeil ist, ja, da werden die Caledonia-Spieler mir sicherlich zustimmen, fast ein Auto include weil äh, die Uxia McNeil hat Limited Camouflage, Superior Infiltration und zählt eben als Spezialist. Dazu ist sie noch mit D-Charges, einer Boarding Shotgun, Rauchgranaten und zwei Assault Pistols äh, ausgerüstet. Das heißt, eine ganz schön knackige Mischung, um Missionsziele zu, äh, zu erfüllen oder auch in der ersten Runde als Alpha Striker beim Gegner äh, aufzuräumen. Oder auch gleich beides zu machen. Ich meine, man hat ja die Befehle gerade bei den Kaledoniern. Also, die würde ich zum Beispiel noch in die erste Kampfgruppe jetzt verschieben und von mir aus ein Volunteer noch in die zweite machen, damit ich in der ersten Runde quasi schön viele Befehle für sie habe. Und dann gibt es tatsächlich noch eine weitere Figur und äh, das ist einfach nur noch mal ein 1112, also der Arzt den man da nochmal mit reinnehmen kann. Der kann zum Beispiel hinter den Vulvern ein bisschen herlaufen und immer schön die Wunden hochheilen, damit das Link-Team auch immer schön volle Kapazität und volles Durchschlagspotenzial hat. Ich denke, das ist eine ganz schöne Geschichte hier. Ähm, ja, das wäre im Prinzip schon die Liste. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich 297 Punkte. Und, man höre und staune, nur 2,5 SWC. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Aber wie gesagt, mein Ziel war ja jetzt auch vers möglichst versuchen, die Figuren aus dem Starter äh, mit reinzunehmen. Und äh, das ist, hat er, wie gesagt, aufgrund der ja meiner Meinung nach <lacht> unglücklichen Aufteilung, die Corvus Belli da gemacht hat, gar nicht mal so einfach. Und wenn man von Ariadna spricht, dann denkt man natürlich, äh, ja, US Ariadna 20 Befehle mindestens oder sowas. Ja. Ähm, ich verfolge ja immer ein bisschen anderes Konzept und ich denke gerade mit den richtig schweren Link-Teams, die ich hier beide habe, die auch ordentlich was wegstöcken können, ähm, habe ich hier was, habe ich hier eine gewisse Board-Presence, ja, die ähm, eben auch nicht so einfach wegzukriegen ist. Gut, wir haben natürlich das Problem, aber das ist ein, ein, ein typisches Problem von, von BTS 0 und weniger. Und wir haben halt in der Liste tatsächlich nur ähm, zwei Spezialisten. Einmal den Doktor und eben den, ähm, die Oxia McNeil. Das reicht aber meiner Erfahrung tatsächlich nach. Ja, ich meine, es mag ja gut und sein, dass Leute tatsächlich für jedes Classified immer einen Spezialisten mitnehmen aber da man ja immer auswählen kann und da die Classifieds ja meistens eh nur ein oder zwei Punkte bringen und ich natürlich Classifieds auch gegen Secure HVT eintauschen kann ist meiner Meinung nach das gar nicht so wichtig und äh, deswegen kann man auch mal mit weniger Spezialisten spielen, gerade eben auch als Anfänger, wenn man äh, eben auch vielleicht noch nicht so viel ausgeben muss. Weil so muss ich mir im Prinzip einfach nur den Starter kaufen, den neuen. Ich muss mir die äh, Box Vulva kaufen. Dann brauche ich noch einen zweiten äh, more mehr. Ich brauche die Uxia McNeil und eben äh, den Doc. Und dann habe ich eine schöne, ja, ich will nicht sagen runde Liste, aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang. Ähm, gerade die beiden Links machen es, einem, machen es vielleicht den Anfängern auch ein bisschen einfacher. Nicht unbedingt, weil äh, Links jetzt besonders einfach sind zu spielen. Tatsächlich sind die relativ auch schwierig oder können relativ schwierig sein. Aber ich habe eben auch Einheiten, die eben bei den Vulvans zwei Lebenspunkte eben haben und bei den Highlander Grey, die auch mal eine Wunde wegstecken können. Das heißt, ich kann mir vielleicht auch eher mal einen Fehler erlauben. Und ähm, gerade als Anfänger ist ja das sowas, äh, in FiniF gibt ja keine Fehler. Es sei denn, ich habe eben Figuren, die zwei Lebenspunkte haben. Und von daher denke ich, ist das eine ganz schöne Geschichte. Und wie gesagt, die Uxia McNeil ist einfach ein schönes Powerhouse. Und die kann man vielfältig einsetzen, je nachdem Gelände, Mission, äh, gegnische Aufstellung und so weiter. Das, da kann ich viel mit rum experimentieren. Und habe im Prinzip mit diesem Haares Link von den Mormers und den Highlandern auch ein schönes Aro-Piece. Und natürlich die Volunteers, die einfach mit der Chain Rifle schön äh, hinten die Deployment Zone frei halten. Oder die ich natürlich auch, wenn eins der Link, äh, wenn, wenn das Vulva-Team äh, aufgebrochen ist, kann ich natürlich auch die Volunteers mit dem Command Token als neues Link, als Dreierlink machen. Und kann dann auch vielleicht ein bisschen nach vorne rennen mit denen. Da sind ja Möglichkeiten äh, drin. Das ist ja so nicht in Stein gemeißelt, wie die Aufstellung ist. Von daher ist das jetzt einfach mal meine Idee gewesen, wie ich eben aus dem ähm, neuen kaledonischen Start da ein bisschen was machen kann. Ähm, ich würde auch durchaus sagen, dass man mit dieser Liste an der ITS auch gut was reißen kann. Äh, hier ist natürlich die Defensive, genauso wie es der Hintergrund der Kaledonier aber auch sagt, ähm, erst reinhauen und dann später die Fragen stellen. Ja, damit sind wir auch schon mit Folge 22 durch. Eine kurze und knackige Folge für euren Feierabend oder Nachmittag, je nachdem man jetzt zum Hören kommt. Ähm, falls ihr Fragen, Ideen, Kritik haben äh, zu meiner Präsentation von Strikes on Wotan oder auch zu meinen Ideen zum Kaledonischen Starter bzw. wie ich die Kaledonia erweitern kann, schreibt mir einfach auf den üblichen Kanälen und ich versuche darauf einzugehen. Ansonsten äh, hören wir uns einfach nächste Woche und ich wünsche euch noch viel Spaß bei euren zukünftigen Strikes on Wotan Spielen. Bis dahin!